0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Sie werden praktisch ihrer Menschenwürde beraubt. Und äh, es kann Folgen haben, sowohl körperlich als auch seelisch. Viele Frauen sind traumatisiert und äh, haben große Probleme zurück ins Leben zu finden.
0: Monika Zisek evans spricht da ein sehr schweres Thema an. Ein Thema, bei dem alleine das Wort sich schon schrecklich anhört, nämlich Menschenhandel. Zwangsprostitution, Zwangsheirat, sklavenähnliche Zustände, das sind so die Schlagworte, die es dabei gibt. Vor allem Frauen sind von Menschenhandel betroffen und erleben traumatische Dinge. Hilfe bekommen sie unter anderem bei der Beratungsstelle Jadwiga, Stopp, den Frauenhandel in München. Wie die den Frauen hilft, darum wird es heute gehen bei Total Sozial. Und ich habe mir die Geschäftsführerin Juliane von Krause und eben Beraterin Monika Zissek-Evans dazu ins Studio eingeladen. Grüß Sie, Frau von Krause.
2: Wir freuen uns sehr, unsere Arbeit heute vorstellen zu können.
0: Und auch Sie, Frau Zissek-Evans, begrüße ich natürlich herzlich.
1: Danke für die
2: Einladung und grüße Gott.
0: Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich zu dieser Ausgabe von Total Sozial, in der es um schwere Schicksale gehen wird, aber eben auch darum, wie die Frauen den Weg in eine bessere Zukunft schaffen können. Menschenhandel Allein das Wort klingt ja schon irgendwie schlimm, einen Menschen als Ware, als irgendwie Besitztum zu betrachten. Aber ich glaube trotzdem, dass viele einfach nicht wirklich sich damit beschäftigen, was steckt denn alles hinter Menschenhandel?
1: Welche Formen gibt es denn da? Ja, Menschenhandel ist in erster Linie Frauenhandel zu über 90 Prozent. Ähm, Menschenhandel bedeutet sowohl der Handel in die sexuelle Ausbeutung als auch in die Arbeitsausbeutung. Und durch die EU-Richtlinie, die Erweiterung, gehört auch dazu der Organhandel, die Bettelei, Ausnutzung strafbarer Handlungen. Und diese Delikte sind eigentlich strafrechtlich bewertet, also bis zu zehn Jahren Haft. Aber es werden sehr wenig Täter verurteilt.
0: Bevor wir gleich auch vielleicht auf ein, zwei konkrete Fälle eingehen, mhm. mit denen Sie auch arbeiten, ähm, mal vielleicht generell, was müssen die Frauen durchmachen? Also was, was macht es mit denen, wenn sie
1: von Menschenhandel,
0: wenn sie Opfer von Menschenhandel werden?
1: Es, es, sie werden praktisch ihrer Menschenwürde beraubt. Und äh, es kann Folgen haben, sowohl körperlich als auch seelisch, Viele Frauen sind traumatisiert und äh, haben große Probleme, zurück ins Leben zu finden. Mhm. Und dabei wollen wir ihnen aber helfen.
0: Bevor wir dann gleich darauf eingehen, wie Sie dann konkret helfen, ähm, auch vielleicht, wenn Sie einmal einen Fall schildern, den Sie in Ihrer Arbeit erlebt haben.
1: Ja, es gibt sehr unterschiedliche Fälle. Also wir haben natürlich sehr viel mit Frauen aus Osteuropa zu tun. Gerade Länder, denen es wirtschaftlich schlecht geht, werden sehr häufig die Frauen angelockt mit Arbeitsversprechungen in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Wenn sie dann hier sind, verdienen sie eigentlich kein Geld. Sie sind abhängig, sie werden erpresst, auch manchmal körperlich geschlagen das zum Teil seltener, weil sie sollen ja arbeiten, aber in der Regel ist es so, dass die Frauen gezwungen werden, sich zu prostituieren oder die Arbeit zu verrichten, ohne die Möglichkeit, da frei entscheiden zu können, dass sie es das wieder verlassen. Es kommen Frauen über die Polizei zu uns, aber auch durch andere Einrichtungen wie Frauenhäuser oder dass die Frau aus einer Situation flieht. Was natürlich für sie auch eine große Gefährdung bedeutet und oft auch eine Gefährdung für ihre Familie im Heimatland. Mhm.
0: Ähm, wenn wir dann mal konkret äh, drauf gehen, wie läuft denn das ab? Also wie wie ist der Erstkontakt, was machen Sie als erstes und wie geht es dann weiter?
1: Ja, das erste ist natürlich, oft hat sie gar nichts, also keine Kleidung dabei oder Kosmetikartikel, das ist so der erste Schritt, auch um ein Stück der Würde zurückzugeben, dass wir so eine Erstausstattung haben. Wir suchen eine Unterkunft, sie muss ja irgendwo schlafen, wir müssen für Kleidung sorgen und sie auch eben ein Stück stabilisieren. Ja, sie ist vielleicht sehr aufgeregt, sie weint. Und unsere Arbeit baut darauf auf, zu der Frau Vertrauen aufzubauen. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen sind landessprachlich. Also wir sprechen insgesamt zwölf Sprachen, mhm. decken ganz Osteuropa ab. Und ich denke, das ist ganz wichtig, da Vertrauen aufzubauen, um zu überlegen, wie können wir die Frau schützen.
0: Wie schwierig ist das, das Vertrauen aufzubauen, weil die Frauen ja wirklich Unvorstellbares erlebt haben, durchlebt haben.
1: Ich denke, sie sind froh, wenn sie raus sind ne? und wenn sie bei uns sind und äh, wenn sich wirklich eine Frau um sie kümmert, mit der sie sich verständigen können. Ähm, sagen wir mal, in der Regel äh, ist es einfach, Vertrauen aufzubauen, schwieriger zum Beispiel in Situationen wie der Haft. Also wir gehen auch in die Haftanstalten, wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden, von Polizei, Staatsanwaltschaft oder Sozialdienste in der Haft. Da ist es natürlich weitaus schwieriger, in diesem Rahmen in der Haft ein Vertrauen aufzubauen. Das braucht oft mehrere Besuche und die Besuchszeiten sind ja auch relativ kurz. Das heißt, ähm, da sitzen Sie in einem völlig kahlen Raum und äh, mit zwei, einem Tisch und zwei Stühlen und dann müssen sie versuchen eben da ein Vertrauen aufzubauen. Ich hatte mal eine Frau, die ich später, also fast ein Jahr später gefragt habe, wieso sie mir vertraut hat. Und dann hat sie gesagt, ja, weil du auch ein Kind hast. Ich mhm. muss irgendwas in dem Gespräch erzählt haben. Sie hatte zwei Kinder, die sie im Heimatland zurückgelassen hat und das war... So der Angelpunkt für sie. Ne? Okay. Das kann in jedem Gespräch was anderes sein, aber es gibt eben Punkte, wo dann diese Basis aufgebaut wird. Aber das müssen Sie dann jedes Mal neu wieder herausfinden. Ja, ich habe auch gedacht, das ist so eins, aber das gilt nicht für jede. Ne?
0: Okay. Ähm, Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie auch dann in die Haftanstalten gehen und so weiter. Also wenn Sie vielleicht einmal generell sagen, was so Ihre Aufgaben bei Jadwiga sind, also wie können Sie den Frauen helfen, was bieten Sie alles an?
1: Ähm, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir versuchen, Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, zu identifizieren. Also das heißt, wirklich auf die Frauen zuzugehen und ähm, mit ihnen zu sprechen und Hilfe anzubieten. Hilfe bedeutet auch zum Beispiel medizinische Hilfe vermitteln, ähm, vielleicht Rechtsberatung vermitteln und so weiter. Ne? Und die Frauen auch zu begleiten. Mhm. Also meistens können sie ja kein Deutsch und da ist das wichtig. Ein anderer Bereich unserer Arbeit ist zum Beispiel in, der, in den Asylbewerberaufnahme- Unterkünften oder Ankerzentren oder Erstaufnahmen. Das heißt, da Vertrauen aufzubauen und eine Identifikation durchzuführen, bedeutet, das unter erschwerten Bedingungen zu machen. Und wir haben Frauencafés in den Unterkünften mhm. und die sind für alle Frauen offen. Und bieten zum einen den Schutz für die Frauen. Es dürfen nur Frauen rein. Die Kinder werden parallel dazu meistens betreut. Die Frauen haben Zeit, etwas Obst zu essen, Tee oder Kaffee zu trinken. Und im Gespräch dann vielleicht sich zu öffnen oder ihre Probleme anzusprechen. Wir vermitteln da auch viel weiter an andere Einrichtungen, mhm. wo ihnen geholfen wird oder Schwangere zu hebammen. Aber wir versuchen eben auch, Frauen zu identifizieren, die betroffen sind von Menschenhandel. Das ist schwierig. Keine Frau sagt äh, von vornherein.
0: Das wäre die Frage genau, wie ich identifizieren sie ein Opfer von Menschenhandel?
1: Aber es gibt Indikatoren, die darauf hinweisen, ja, dass sie vor jemanden Angst haben, dass sie ähm, Schulden nicht abbezahlt haben, dass sie äh, sich verfolgt fühlen dass sie aus einem anderen europäischen Staat geflohen sind, weil sie dort festgehalten wurden. Aber man erzählt natürlich nicht von vornherein, also ich musste mich prostituieren. Also das ist sicher nicht das Erste.
0: Frau von Krause, wie viele Fälle haben Sie denn so? Also wie viele Beratungen führen Sie? Wie viele Frauen kommen zu Ihnen, dass wir da so eine Größenordnung mal haben?
2: Ja, also die Zahl der Frauen, die von den Beratungsstellen Jadwiga in München und Nürnberg unterstützt wurden, lag im letzten Jahr bei 357 und ähm, da sind Fälle dabei, einmal von Zwangsprostitution, aber auch Fälle von äh, Arbeitsausbeutung, also wo Frauen gearbeitet haben und zum Beispiel gar keinen Lohn bekommen haben oder wirklich unter sklavenähnlichen Bedingungen ähm, ausgenutzt wurden. Und dann abgehauen sind auch aus den, aus diesen Haushalten zum Beispiel. So ein Haushalt ist auch so ein Platz, wo Arbeitsausbeutung stattfindet. Mhm. Und dann hatten wir auch Fälle von Zwangsverheiratungen. Und Zwangsverheiratung ist ja nach EU-Gesetzgebung ähm, auch eine Form des Menschenhandels.
0: Mhm. Ähm, gehen wir mal auf das Thema Zwangsheirat vielleicht ein. Was raten Sie den Frauen denn da? Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden antworten möchte. Also wie, wie gehen Sie mit Frauen um, die zwangsverheiratet sind und zu Ihnen kommen? Also was wie arbeiten Sie
1: mit denen? In dem Bereich der Arbeit gibt es eine Hotline. Die ist für Bayern, das heißt, jede kann sich an dieser Hotline wenden, wenn sie Fragen hat, wenn sie betroffen ist. Sie kann Beratung bekommen, sowohl in München und Nürnberg an den Jadwiger-Stellen. Aber es besteht auch die Möglichkeit einer Aufnahme in eine Schutzwohnung. Mhm. Die Schutzwohnung ist für Frauen zwischen 18 und 21 Jahre und dort wenn wirklich äh, sie aus der Familiensituation fliehen muss, weil sie zwangsverheiratet werden soll und sich entscheidet, in die Wohnung zu kommen, dann ist sie in einer ganz geschützten Situation und sehr engmaschig betreut.
0: Mhm. Also Sie haben ja schon angedeutet, die Frauen, die Frauen müssen dann aus der Familie gehen, sie raus aus ihrem kompletten
1: Umfeld. Das ist schon dann ein kompletter Schnitt. Also das ist oder ja, das da ist noch, noch mehr. Das mhm. ist praktisch ihr ganzes Leben. Ja. Also das bezieht sich nicht nur auf die Familie. Das bezieht sich äh, zum Teil eben auch auf die Schule, äh, auf die Ausbildung, die Arbeitsstelle. Und sämtliche Freunde. Also es ist wirklich ein ganz, ganz harter Einschnitt. Ein ganz harter das Schmerz. machen nur Frauen, die wirklich... Äh die Befürchtung haben, ins Heimatland gebracht zu mhm. werden oder hier verheiratet mhm. zu werden.
0: Also wir haben jetzt schon ganz viel gehört gesprochen, mit welchen unterschiedlichen Fällen Sie auch zu tun haben. Frau von Krause, Sie haben mit der Justiz zu tun, Sie haben mit Asylverfahren zu tun. Wie gewährleisten Sie, dass Sie da immer die nötige Expertise haben, weil sich ja auch oft Dinge ändern? Wer arbeitet bei Ihnen? Wie, wie schaffen Sie das, dass Sie das alles immer so gut bewältigen können?
2: Ja, Sie stellen da eine gute Frage, weil momentan sind wir auf der Suche nach einer neuen Mitarbeiterin und ähm, wir wünschen uns jemanden, der, der eine osteuropäische Sprache spricht oder sehr gut Englisch. Und wir möchten natürlich gerne jemanden haben, der sich im Asylrecht, Ausländerrecht auskennt, die andererseits aber auch Kenntnisse hat, ähm, psychologischer Art, also über Trauma Bescheid weiß, weiß, wie man Bekläntinnen gut Beratungsgespräche führt. Also die Mitarbeiterinnen bei uns ähm, haben hohe Anforderungen zu bewältigen, das ist natürlich auch ein bisschen belastend, die ganzen ähm, Gespräche mit den Frauen, mit den Gewalterfahrungen. Aber wir haben auch ein tolles Team. Also mhm. wir helfen uns gegenseitig, unterstützen uns gegenseitig und äh, das hilft sehr.
0: Das wäre auch die nächste Frage oder ist auch die nächste Frage mit diesen ganzen schwierigen Fällen, mit denen man da konfrontiert ist. Das geht einem ja auch nah wahrscheinlich. Wie geht man damit um, wenn man tagtäglich damit zu tun hat?
1: Gut, da muss man mit jeder Einzelnen sprechen. Ich glaube, es gibt unterschiedliche mhm. Strategien, wie man damit umgeht, äh, ich würde es nicht so sehen, dass es nur belastend mhm. ist. Das mag für die Anfangssituation gelten, in dem Moment, wo die Frau kommt und schwer betroffen ist davon. Aber wenn man sieht, wie die Frauen sich entwickeln, wie sie auch äußerlich sich verändern und darauf einlassen, wenn sie zum Beispiel dann einen Sprachkurs machen oder ihr Leben wieder selber entwickeln, in die Hand nehmen und wir sind ja praktisch die Begleiterinnen dabei, da Perspektiven aufzubauen, wo sie merkt, sie kann selber Entscheidungen treffen. Das ist eine sehr schöne Arbeit mhm. und da gibt's auch viel zu lachen, also das ist nicht nur belastend. aber Sicher, für mich kann ich sagen, ist der Ausgleich sicher äh, Gartenarbeit, äh, mhm. draußen sein, Unternehmungen machen. Man braucht schon einen also Ausgleich. ist aber ganz ja. unterschiedlich. Ich habe eine andere ja. Kollegin, die einfach sehr gerne Bücher liest und mhm. dann eben dadurch entspannen kann. Oder Yoga.
0: Also ganz diese ganz klassischen äh, Ablenkungen. Ja, Achobys äh, genau. einfach. Ja. Ja.
1: Also wirklich äh, ab der Arbeit auch noch andere Interessen, andere Interessen zu haben, haben. und mhm. die auch zu verfolgen.
0: Mhm. Ähm, wir haben gerade schon, oder Sie, Frau von Krause, haben schon die Zahl der Fälle, die Sie und auch die Art der Fälle, die Sie haben in der Beratungsstelle angesprochen. Wenn wir vielleicht nochmal den Schritt größer machen, das Problem Menschenhandel. Wie groß ist dieses Problem? Also weltweit betrachtet, wie viele Betroffene gibt es da?
2: Ja, also Menschenhandel ist ja eine sehr, sehr schwere Menschenrechtsverletzung mhm. und geht um riesige Dimensionen. Wir haben 2,4 Millionen Opfer von Menschenhandel weltweit und wir haben Profite durch Menschenhandel mit 32 Milliarden Dollar jährlich.
0: Okay. Äh, Frau Zizek-Evans, Sie wollen noch was ergänzen?
1: Ähm, seit den 90er Jahren hat sich praktisch das Problem vervierfacht okay. nach Europol und äh, ein Zuwachs an unglaublichen Gewinnraten. Und ich denke, ähm, es wird als dritte Größe nach Drogen- und Waffenhandel mhm. bezüglich krimineller Einnahmen gewertet. Also ich denke, das muss man berücksichtigen, wenn man nicht nur eine Zahl sieht, sondern äh, was damit auch eingenommen wird, wie mhm. lukrativ dieses Geschäft
0: ist. Mhm. Ähm, also dass das, das Problem auch immer größer wird, ist ja auch ganz schrecklich. Ähm, was müsste sich denn, verändern oder was müsste sich politisch, gesellschaftlich tun, dieses Problem besser in den Griff zu bekommen?
2: Ja, also es ist natürlich ein sehr vielschichtiges Problem und aus unserer Sicht ist es tatsächlich auch wichtig, Präventionsarbeit zu leisten. Das heißt, die in, also in den gesellschaftlichen Gruppen oder die Zielgruppen zu erreichen mit Präventionsarbeit, mit Aufklärung, die besonders verletzlich sind. Ähm, wichtig wäre es tatsächlich auch mehr äh, polizeiliche Ermittlungen oder viel polizeiliche Ermittlungen mhm. durchzuführen und auch Prozesse gegen die Menschenhändler zu führen. Also weil die im Grunde relativ selten ähm, tatsächlich vor Gericht gestellt werden und verurteilt werden.
0: Ähm, apropos Gericht, ähm, Sie begleiten ja auch äh, Frauen zu gerichtlichen ja. Verfahren.
1: Begegnen Sie den Tätern da auch dann teilweise? Wie wie, wie ist das? Ja, wir begegnen teilweise den Tätern, wir sehen sie im Gericht. Ähm, sie sind jetzt Menschen wie alle anderen auch, also man sieht es ihnen nicht mhm. an, was sie machen. Ähm, das ist sicher schwierig. Sie geben sich vor Gericht ziemlich zerknirscht. Ähm, die Frau habe das doch selber gewollt und versuchen auf diese Art und Weise, das herunterzuspielen.
0: Okay. Ist es für Sie auch ein Stück weit gefährlich, dass Sie sie dann kennen?
1: Nein, eigentlich nicht. Wir mhm. sind nicht im Gerichtsprozess okay. äh, involviert, mhm. weder als Zeuginnen, sondern unsere Rolle ist ganz klar die Unterstützung und Begleitung der Frau. Also wenn es ihr schlecht geht in der Pause, es gibt einen eigenen äh, Zeuginnenraum, wo wir die Frauen betreuen können, äh, zwischen uns ist nicht die Tat, das Gesprächsthema, sondern wie es der Frau geht.
0: Okay. Frau von Krause, reden wir ein bisschen über Jadwiga selbst, ähm, über, die, über ihre Organisation. Ähm, seit wann gibt es die eigentlich und wie hat sie sich äh, entwickelt? Wer hat sie gegründet, wenn Sie da vielleicht ein bisschen erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also im, im Jahr 1999 wurde Stopp dem Frauenhandel gegründet und Stopp dem Frauenhandel ist eine GmbH. Und die Gesellschaft, das sind zwei kirchliche Frauenverbände. Das ist einmal in wir katholische Mädchen- und Frauensozialarbeit. Und dann der Verein für internationale Jugendarbeit, VEJ, Bayern. Also jeweils mhm. die beiden Landesverbände sind da dahinter. Und beide Frauenverbände haben auch schon eine sehr lange Tradition, Frauen zu unterstützen. Und auch Frauen zu unterstützen, die in einer gefährdeten Situationen sind.
0: Was heißt Jadwiga eigentlich?
2: Der Name Jadwiga wurde damals gewählt für die Beratungsstelle, weil es ein Name ist, der zum Beispiel in Polen gebräuchlich ist. Und es wurde gesucht nach einer Schutzpatronin, einer einer weiblichen Figur, die die ein Vorbild ist, die aber auch wohltätig ist und es gibt in der polnischen Geschichte mehrere solche Jadwigas, die sehr ja zwischen die erste erste Königin von von Polen wurde auch zwangsbeheiratet damals, aber die hat dann auch viel wohltätige Sachen gemacht, die hat sich für Bildung von Frauen eingesetzt, also das ist zum Beispiel so ein eine starke Frauengestalt.
0: Okay. Ähm, Sie haben gerade schon äh, angedeutet, dass Sie ja natürlich nicht isoliert arbeiten, sondern mit verschiedenen Stellen auch zusammenarbeiten. Ähm, wenn Sie da vielleicht noch mal erzählen, mit wem arbeiten Sie denn da noch zusammen?
2: Also wichtig sind für uns natürlich ähm, andere soziale Einrichtungen. Also sehr wichtig ist zum Beispiel ist die Bahnhofsmission. Ja weil dort auch immer wieder Menschen landen, die eben nicht weiter wissen. Die und von
0: Invia betrieben wird auch, genau. Richtig, ja. die von Invia mhm. betrieben
2: wird, ja, und ähm, da, also das sind einfach Menschen auch die, die so am Rande der Gesellschaft leben, die kein Zuhause haben oder so, die da auch ein bisschen stranden, ja, oder auch zum Teil äh, Frauen, die aus aus anderen Ländern kommen und eigentlich vielleicht Asyl beantragen wollen, die landen zum Beispiel auch dort. Ja. Also es gibt immer wieder die Möglichkeit, dass dass wir dann unterstützend äh, dazugehen. Dann arbeiten wir sehr intensiv auch oder oder ja, wir arbeiten gut zusammen mit ähm, den Einrichtungen der Stadt oder den Behörden der Stadt, die für die Anmeldung der Prostituierten zuständig sind. Und werden da auch hinzugezogen, wenn Verdacht auf Menschenhandel besteht. Wenn da eine Frau kommt und da Hinweise bestehen, aha gut, könnte sein, dass diese Frau das nicht freiwillig macht, dann werden wir hinzugezogen.
0: Mhm. Wie hat sich ähm, Ihre Arbeit oder hat sich Ihre Arbeit verändert in den letzten Jahren? Sind die Fälle anders geworden? Gibt es mehr äh, Fälle, die zu Ihnen kommen? Wie waren da so die Entwicklungen? Franziska Evans, auch gerne.
1: Ja, wir haben ganz klein angefangen. Wir waren äh, zwei Halbtagskräfte am Anfang. Äh, wir hatten eine sehr begrenzte Anzahl von Frauen, die wir betreut haben. Was auch eigentlich sehr wichtig ist, dass wir eigentlich mehr Zeit für die Frauen haben in der Begleitung, um einfach zu erreichen, dass sie eine neue Perspektive bekommen. Das erfordert viel Zeit. Ähm, dann kam so die Arbeitsausbeutung dazu. Also auch gesetzlich wurde der Begriff Menschenhandel erweitert. Mhm. Dann auch weiter Bettelei, strafbare Handlungen. Das heißt, unser Aufgabengebiet hat sich sehr vergrößert und damit auch viel mehr Klientinnen, auch die Zwangsverheiratung noch dazu. Und wir haben ein Kooperationskonzept, mit dem Sozialministerium, Innenministerium und Justizministerium in einer Runde, an der, an dem Tisch sitzen auch die Fachberatungsstellen, wo auch, sagen wir mal, die bayerische Kooperation zwischen Polizei, LKA, Behörden, ähm, ...geregelt ist. Das ist eben auch so ein bisschen unsere Grundlage, mhm. die wir am Anfang nicht hatten. Und dann natürlich schwierig ist, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Das schaut heute alles ganz anders aus. Aber auf der anderen Seite ist das Thema Menschenhandel nicht mehr so im Fokus, wie vielleicht vor 20 Jahren. Sondern ähm, wir haben viele öffentliche Themen und Krisen, die eher im Fokus stehen... Und das hat eher dazu geführt, dass sicher die Ermittlungszahlen zurückgegangen sind, weniger Kräfte in dem Bereich sind, Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr so gemacht wird, also die öffentliche Wahrnehmung nicht mehr auf dem Thema ist. Und ich denke, da muss sich einiges ändern. Wenn man sieht, dass es sich so vergrößert hat, kann man das nicht hinnehmen. Und ich denke auch bezüglich krimineller Strukturen, sie breiten sich immer weiter aus. Auch der Kinderhandel, da wäre es wirklich wichtig, ein Auge drauf zu werfen. Zum Beispiel ein anderes Bundesland hat eine spezielle Ermittlungsstelle für Kinderhandel. Das würde ich mir in München auch wünschen. Und ähm, wir arbeiten noch mit im Aktionsbündnis gegen Frauenhandel, wo viele ähm, kirchliche, evangelische und katholische Träger und Wohlfahrtsverbände drin organisiert sind. Wir machen jedes Jahr eine Frachtagung zum Thema, aber mehr können wir eigentlich nicht ja, leisten, weil wir keine Stellen dafür haben. Und äh, vorgestern haben wir eine Pressemitteilung rausgebracht zum skrupellosen Handel mit der Ware Mensch. Ähm, Grundlage war da für uns diese pastorale Orientierung zum Menschenhandel vom Papst. Und ich denke, da sind einige wichtige Sachen drin, die man aufgreifen sollte. Also sowohl, dass man eben das Problembewusstsein schärft. Also da gehört für mich, und das ist natürlich schon etwas teurer, eine öffentliche ähm, Aktion dazu. Mhm. Und äh, auch auf bestimmte Probleme wie Bestrafung, Verfolgung zu verstärken oder die Nachfrage einzudämmen. Man muss ja immer wieder sagen, die Nachfrage. Nach Prostitution liegt bei den Männern. Auch da wäre wichtig, ähm, mal in den öffentlichen Diskurs zu gehen.
0: Ja, ja. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir heute hier sind. Frau von Krause möchte auch noch etwas ergänzen.
2: Ja, also ich würde gerne ergänzen, dass wir seit 2015, als wir tatsächlich eben die große Anzahl an äh, geflüchteten Menschen hier in, in, in Deutschland hatten, äh, wir auch stärker gefordert waren. Ähm, weil natürlich unter diesen äh, vielen geflüchteten Menschen auch viele Opfer von Menschenhandel sind. Frauen, die in der Zwangsprostitution waren, die auf der Flucht das zum Teil erfahren haben. Und unser Anliegen ist auch wirklich, diesen Frauen, die ja Menschenrechtsverletzungen erlitten haben, zu unterstützen und zu, sie zu identifizieren. Und wir sind eben sehr, sehr froh, dass die, das Erzbischöfliche Ordinariat München er hat Wieger auch finanziert mhm. dabei in die Ankerzentren zu gehen in Fürstenfeldbruck und in Manching, um eben dort Frauen zu unterstützen.
0: Das wäre sowieso die Frage gewesen, wie unterstützt äh, das Erzbistum München und Freising mhm. Sie? Das haben Sie damit ja dann auch beantwortet, genau. Eine abschließende Frage äh, wahrscheinlich an Sie, Frau Zizek-Evans. Sie haben es schon angedeutet im Verlauf des Gesprächs. Wann sprechen Sie denn von Erfolgen in der Beratung? Also was sind, sind für Sie Erfolge?
1: Das kann ganz verschiedene Sachen sein, dass eine Frau den Sprachkurs abschließt, dass sie eine Ausbildung macht dass sie eine Entscheidung über ihre Zukunft treffen kann. Zum Beispiel, ob sie zurückkehrt ins Heimatland oder ob sie hier bleibt. Das hat natürlich auch aufenthaltsrechtliche hm. äh, Gründe. Oder hier in Deutschland auf ein Strafverfahren, in dem sie als Zeugin aussagt. Aber sie kann auch, wenn sie ins Heimatland zurückkehrt, ähm, machen wir auch wieder ein Reisen zu Prozessen. Das da wird ein größerer Prozess in naher Zukunft sein, wo überlegt wird, wie viele Zeuginnen wieder einreisen. Das
2: begleiten wir dann auch.
0: Frau von Krause, Frau Zizek-Evans, vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Nächste Woche gibt es natürlich wieder eine Ausgabe von Total Sozial. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und mein Name ist Lukas Schöne.